0: Du hører på gamle greier. I 1943 fikk den norske motstandsbevegelsen på Vestlandet et tips om en mulig avhopper fra tyskernes rekker. Mannen kunne angivelig tilby nordmennene en helt unik mappe som kunne gi utslag i krigen. Men jo mer de fikk vite om hva som skulle ligge i mappen, jo mer fryktet flere i motstandsnetverket at det hele var en felle. Det blev starten på nervepirrende och dramatiskt ett Ingen anade vad utfallet ville bli. Du hörer på Gamla grejer, en historiepodcast från Nationalbiblioteket. Jag heter Lars Hammern Risberg.
1: En dag i 1943 blir den norske motstandsmannen Arne Randers-Hen kontaktet av en person som viste seg å være veldig interessant. Mannen var en estlender som jobbet for tyskerne, og han heter Harry Reidna.
0: Anders Kvernberg, spesialbibliotekar ved Kart-senteret på Nasjonalbiblioteket.
1: Harry fortalte at han vurderte å bytte side, og at han kanske kunne hjelpe den norske motstandsbevegelsen med opplysninger som overgikk deres villeste fantasier. Og
0: Anders, vad konkret var det Harry sa till Arne?
1: Han sa at han jobbet som kartograf på tyskerhans sitt byggekontor i området, og han hade full översikt över kart och plantegningar over tyska anlägg og bunkrar. Och det ville han ge dem, visst de hjälpa han och kom sig över till England. Och visst det harre sig är sant, så kan den norske motståndsrörelsen göra ett jämpekupp i den ett rättningskriget som pågår.
0: Så vad gör Arne når harri tillbjuder han detta?
1: Han Arne, han är en förste främständskred där från han er en kjent fjellklatrer, og han har kun litt med den norske motstandsbevegelsen å gjøre. Men han prater med litt folk og, og hører litt rundt omkring, og, og etter kvart så kommer den här historien om Harry eh, fram til den største og hemmeligste etterretningsorganisasjonen i Norge, som er XU.
0: uttyp mer om vem XU är annars.
1: XU är den norska regeringen i London sin hemlige efterretningsorganisation i Norge. De, de har folk överallt, eh till med i Quisling sin innerste cirkel. Och de brukar ganske kreativa metoder for å följa med på tyskarna sin militärstyrke då. Ett exempel är de, de kjenner folk som jobbe på bakerieen, for exempel i nærheten av tyskeø an, Så når tyske han bestille brø, så var et eks komisje bø kvar soldat ska ha i føgelig liksom tysk standard og der kan de ring ut på måge tyskere som er prosert kor hen til en kvarti. O allt de her sender dem til London, som der har fortløpene opptat hert overssikt over de dem tyskestyrkan i Norge.
0: Men EXU skal jo bruke veldig lang tid på å fatte en avgjørelse om hva de skal gjøre med dette tilbudet fra Harry. Og neste år, i 1944, har de enda ikke tatt kontakt med han. Skjønner ikke EXU hva Harry kan gi dem?
1: De skjønner jo at Harry sitter midt i smørøyet på det tyske byggekontoret i arkivet der. Og i London så er det også interesse for Norge, for de har jo hele tiden sånne operasjoner i Norge, og information om tysk anlegg og tyske bunkere, det er viktig. Så det ser ut til å være et enormt kupp. Men samtidig så er det kanske for godt til å være sant, og da er det livsfarlig. Så XU er jo litt sånn usikre på han har som, som vil bytte side og som tilbyr dem alt det her de må jo først vurdere troverdigheten til Harry veldig nøye og passe på at de ikke er felle. Det skyldes noe som skjedde på akkurat samme plassen to år tidligere. I 1942 så kom det en ukjent mann med rutebåten til Molde. Han oppsøkte motstandsbevegelsen. Han ville bli med og hjelpe landet sitt mot tyskerne han var trönder och det var ingen som kände han men han fick bli med han hjälpte dem med lite försälj en liten stund eh och fick översikt över många namn plötsligt en dag så försvann han och det ingen visste det var att han var en av de mest brutale norske nazisterna hans egentliga namn var Henry Rinnan og nu skickade han in Gestapo för att ta dem. Hele organisasjonen i Molde ble rullet opp. 35 mennesker ble tatt av Gestapo. 9 av dem i Tyskland. Og 1 ble henrettet. Med en sånn erfaring så er det god grunn til at XU-LVS usikre, og jeg skjønner det jo godt når vi ser tilbake på det også, fordi til og med i dag så vet vi jo ikke egentlig 100 prosent hva som var bakgrunnshistoria til Harry, og kursen han havna i tysk tjeneste. Så for dem den gangen, som som visste enda mindre enn oss, så er det jo selvfølgelig ikke noe enkel avgjørelse.
0: Absolut det er jo som står på spill her, og diskusjonen fortsetter internt, men til slutt velger Eksu å ta sjansen, og takker jeg til se mappen til Harry.
1: Ja, det er jo en, en speciell situasjon som de ikke kan la være å, å undersøke nærmere, men de kan ikke snakke direkte med han som jobber på det tyske kontoret. Det, det er alt for risikabelt. Så da avtaler de med, med Arne at han skal gi dem noen av kartene så de kan vurdere situasjonene. Hvis det sig seg at kartene er ekte, og ikke minst at Harry är politelig, så kan de vurdere å smugle han ut av Norge. Og da tar XU en avgjørelse, og på våren i 1944 så avtaler de at Arne ska komme inn til byen og levere en mappe med kart på Kaja i Molde. En dag i begynnelsen av mai, så går Arne inn på et offentlig toalett på Torghaia i Molde. Her møter han folket fra XU. Når de har fått mappa trygt i hus, så er de veldig spent på hva det er for noe. Men når de åpner pakka, så ser XU at innholdet overgår all fantasi. Dette her er en storfangst. Det er ikke bare noen få kart, det är alle kartene over alle tyske stillinger i Midt-Norge. Og här står det antal kanoner, kaliber på kanonen, bemanning, hvor mange pigtrajerer som er satt runt, kykkelse på bunker, betongen, alt sammen. Exu har fått alle detaljer.
0: Og med den storefangsten så da Harry fraktes til England? Ja.
1: Ja, det var jo avtalen. Men nå har de jo fått tak i alle kartene. Og hvis Harre er en rinnan, da, så kan de jo ikke få se innsida av smugler nettverket deres. Så da finner exU på noe litt sleipt.
0: Og hva slags uh, sleit grep er det de finner på?
1: De sitter oppe hele natta og kopierer kartene. Og sender kopierne rett til London. Neste dag så leverer de kartan tilbake til Arne, så sier de at uh, dessverre det var ikke Det Dette har vi ikke brukt for. Og da har de fått sig topphemmelig information fra fienden, uten at han kunne større risiko. Og så kutter de all kontakt med Harry. Og nå sitter han igjen med Svarte Per og, og kommer seg ikke til England.
0: Dette trekket som Eksu gjorde, Anders, var jo ganske smart da, i tilfelle det skulle vise seg at Harry var en del av en stor kontraspionasje. Men så kom nettopp Harry med en tilleggsopplysning i etterkant som gjorde Eksus fangst langt mindre verdifull. Hva er han forteller?
1: Han forteller at alle bunkere på kartan kan kamufleres sånn at de blir usynlige fra lufta, usynlige for fly. Og da hjelper ikke den kartan så mye likevel. Men nå er det Harry som finner på noe lurt. For han har ett SE-arme. Han har nøkkelen til et stort stålskap i arkivet på det tyske byggekontoret der det er rundt 130 fotografi som viser den kamuflasjen av og på, som, som avslører den. Og da er Harry plutselig enda mer verdifull enn alle kartene som har blitt sendt til London. Og de fotografiene, dem kan han ikke, eller vil han ikke kanskje, låne ut. Han må stjerne originalene. Men hvis han tar med seg dem, så kan ikke han gå tilbake på jobb neste dag. Da må XU hjelpe han ut av landet.
0: XU må nå ta et vanskelig valg. Å ta imot fotografiene fra Harry, betyr at de må mobilisere en større operasjon, som skal pågå i flere dager, og som vil involvere flere agenter for å få han fraktet ut av landet. XU bruker mye tid på å diskutere hva de skal gjøre. XU på Vestlandet spør ledelsen i Oslo, som spør ledelsen i Stockholm, som går helt i topps i London for å få råd. Kritikerne er tydelig på at dette minner mer og mer med kontraspionasje fra tysk side, som de er i ferd med å bli lurt inn i. På tross av dette er fristelsen for å få disse fotografiene stor. Men XU vet for lite om Harry til at de våger å ta den sjansen helt enda. Derfor bestemmer de sig for å være enda mer påfangsiven, for å få avklart om Harry er en dobbelagent så fort som mulig. En exu-agent med navnet Gunnar Seter rapper til seg Harrys dagbok, som er skrevet på Estisk. Men det er ikke en skjel i Molde som kan Estisk. Dermed tar agenten med seg dagboka på toget til Oslo og drar til universitetet, og får en som kan Estisk til å oversette alle sidene. Dagboka gir ingen indikasjoner på at denne mannen er en tysk spion. I stedet får flere i motstandsnetverket langt større sympati med mannen fra Estland.
1: Jo mera information de finner om Harry, jo mer förstår dem at det här är som synnerligen en desperat man som vill komma sig väck.
0: Så vem er egentligen Harry? Vad slags bakgrundshistoria är det de nå upptäcker?
1: Han har tydligtvis fortalt lite olika ting till lite olika folk och det finns flera versioner av av hvem han var, men det vi vet det är att han var född i Estland i 1921. Han vokste opp i en fin familie, utdannet seg til ingeniør. Fremtiden så sannsynligvis lys ut, men så skjedde det noe i 1940 som forandret allt. I 1940 ble Estland angrepet av Sovjetunionen og okkupert. Og flere av dem som bodde der ble stemplet som kapitalister og fratatt alt av meg det. Og i en versjon av historien så hadde Harry sin far eh, ett firma, og hvis det stemmer så er det jo ikke utenkelig at hans familj var en av dem. Og så, året etter, gick Tyskland til angrep på Sovjetunionen igjen. Tyskere han eh, joggede russere han ut av Baltikum, ut av Vestland, omkuperte de det på nytt, og, og mange av dem som bodde der, som, som, som ikke visste enda att de egentlig gikk fra en okkupation till en ny mange uppfattade tyskarna som befriare i starten och um, Harry kan ha varit en av dem som inte kom helt upp i verkan det men det var i vart fall ett eller annat som skedde i 1940 som gjorde att Harry var livrädd för ryssarna så när mot slutet av kriget när tyskarna började tappa och ryssarna ryckte närmare så blir Harry väldigt rädd för att bli eh, sent tillbaka till sovjetunionen og da blir han mer og mer desperat etter å komme seg vekk fra Norge.
0: Sel etter at dagboka til Harry har blitt gjennomgått grunnig, er fortsatt ex i Stockholm urolige. Men til slutt lander man på en avgjørelse. Den er kontrasjell innådd. Harry skal få hjelp til å komme seg i sikkerhet. Ikke til England, men over til Sverige, visst de får den siste pakken med fotografiene. Hvis Harry takker ja, er det ingen vei tilbake.
1: Selv om Harry ønsker seg å komme till England mest av alt, så är Sverige fortsatt masse bedre enn å bli i Norge. Dermed sier han ja till den avtalen med XU. Han ska skaffe dem fotografier han, og da lager han en dekkhistorie om att han ska på en jobbtur til Trondheim, och det bruker han å gjøre. Det ingen som synes det er mistenkelig. Da bruker han å ta toget fra Anders Nøs, men det han egentlig skal gjøre, uten at noen av kollegaene som vet om det, er at han ska ta med sig den bunken med fotografi. Han ska gi dem til motstandsbevegelsen, så skal han gå av på tåge lenge før Trondheim, på en liten togstasjon upp i Romstadsfjellene, och der skal han møte en ex u som skal hjelpe han over grønnsene til Sverige. Og den 13. august, tidlig på inne på det tyske byggekontoret på Åndersnes, så starter Harry hele operasjonen.
0: Harry sniker seg inn på det lille mørke arkivrommet låser opp et stort stålskap stjerer de 130 fotografiene og forlater området så leverer han mappen til Exu i bitte får har en koffert av Anne Randerskjen som inneholder turklær og et falsk norsk pass så begynner han å sykle til togstasjonen men allerede her er operasjonen i ferd med å kollapse på veien punkterer sykkelhjulet til Harry med livet som innsats felgekjører han alt han klarer kommer seg om bord i toget og slipper med skrekken.
1: Vi vi kan jo bare prøve å tenke oss hvor hvor stressa Ari var når han eh, kom til togstasjonen. For han vet jo ikke hvor lang tid det tar før nok en opptag av bildene borte. Så når han går inn på toget så håper han at han er i sikkerhet og at han kan senke skuldra. Men det skjer ikke. Innen på så ser han at den kupéen han har fått plass i, der är det fullt av tyskere fra leiren på Ondersnes. De kjenner han fra jobben. Han har jo sagt att han skal til Trondheim, men nå skal han gå av på verma, som er 20 minutt halvtimme unna. Så igjen er hele operasjonen i fare for å bli avslørt.
0: Så hva har Harry nå da? Han kan jo ikke trekke seg heller.
1: Nej han, han kan jo ikke det. Når han har kommer så langt, så må han jo bare gjennomføre. Han, han, han har ikke noe valg. Um, han er stresset, og han svette, men toget nærmer sig verma, og like før stasjonen, så er det, en, det er en tunnel. Og når toget kjører inn i tunnelen, så reiser Harry seg opp, tar med seg og går in på toalettet på toget. Han låser døra, tar av altså sig alle kläder och bytte till de norske, civila kläder som han har fått. Han har med sig ett falskt norsk pass som han tar på innerlommen och så kastar han de gamla kläderna uta vinduet in i tunneln lika för stationen. När tåget kör in på Värma station så går han av och då får han en sån äckelfölelse i kroppen. Han känner att alla tyskarna i vagnarna stirrar på han och lurer på vad som foregår. Hvorfor går han av her? Hvorfor har han kledd seg ut? Men heldigvis så er det ingen som står på han. På perrongen så finner Harry den mannen han skal møte som har ei avis stikken upp fra lomma, som er det hemmelige signalet, och Sammen så begynner de på den lange, bratte veien opp til fjellet og den første etappen mot Sverige. Like etterpå så går alarmen på det tyske kontoret på Anders Nøs. Og det blir starten på en intens og voldsom og omfattende menneskejakt som er masse, masse større enn det har er på.
0: Hvordan denne jakten utspilte seg de neste dagene, og etterspillet, skal du føre mer om i neste uke i del 2 av historien om den utro tjeneren. Musikken du hørte i denne episoden er fra Epidemic Sound og Therese Evne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hammeren Risberg. På gjenhør!